0: Говард Лавкрафт. Музыка Эриха Цанна. Я самым тщательным образом изучил карты города, но так и не смог найти на них улицу Досейль. Карты эти были не только современные, ибо мне известно, что названия улиц нередко меняются. Напротив, я тщательно изучил историю этих мест, и более того лично обследовал все те районы, где могла бы находиться улица, известная мне как «Досейль», вне зависимости от табличек с названиями и вывесками. Но, несмотря на все эти усилия, вынужден признать тот пристыдный факт, что не смог отыскать дом, улицу и даже приблизительно определить район, где в последние месяцы нищей жизни, будучи студентом университета, изучающим метафизику, я слушал музыку Эриха Цанна. В моей памяти есть провалы, но это вовсе не удивительно, ибо за время жизни на улице Досейль мое как физическое, так и умственное здоровье оказалось серьезно подорвано, и потому я не в состоянии вспомнить ни одного из немногочисленных тамошних знакомых. Но то, что мне не удается отыскать само это место, кажется мне крайне странным и поистине обескураживающим ибо располагалось оно не далее, чем в получасе ходьбы от университета и обладало рядом весьма специфических особенностей, которые трудно забыть любому, кто хотя бы однажды там побывал. Мне не удалось найти ни одного человека, побывавшего на улице Досейль. Улица эта пересекала по массивному мосту из черного камня темную реку, текущую между огромными кирпичными складскими строениями с помутневшими окнами. Берега реки постоянно скрывала тень, как если бы дым, расположенных поблизости фабрик, навечно закрыл от нее солнце. Самарика была источником особого зловония, какого я не встречал более нигде, и это когда-нибудь поможет мне отыскать это место. Я тут же узнаю его по запаху. За мостом сначала проходили огражденные перилами и мощенные булыжником улицы, а затем начинался подъем. Сперва относительно пологий, но потом как раз совсем рядом с Досейль, совсем крутой. Мне никогда более не доводилось видеть такой узкой и крутой улицы, как Досейль. Почти подъем на скалу, закрытый для любого вида транспорта, поскольку местами тротуар на ней сменялся лестничными ступенями, упиравшимися наверху в высокую, увитую плющом стену. Мостовая в разных местах была разная, местами каменные плиты – Где-то – обычный булыжник, а то и просто – голая земля с пробивающимися серовато-зелеными побегами какой-то растительности. Дома – высокие строения со остроконечными крышами, невероятно древние и опасно накренившиеся в разные стороны. Кое-где, как бы падавшие друг навстречу другу дома, почти смыкались крышами, образуя подобие арки. Конечно, в таких местах всегда стоял полумрак, Между некоторыми домами через улицу были перекинуты соединявшие их мостики. Обитатели этих мест произвели на меня особое впечатление. Поначалу мне казалось, что это от их замкнутости и неразговорчивости. Но потом я решил, что причина в том, что все они очень старые. Не знаю, как получилось, что я решил поселиться на этой улице. Но я был в то время немного не в себе, ввиду постоянной нехватки денег мне пришлось сменить немало убогих мест проживания, пока я, наконец, не набрел на тот покосившийся дом на улице Досейль, в котором распоряжался паралитик по фамилии Бландо. Это был третий от конца улицы дом и самое высокое на ней здание. Моя комната располагалась на пятом этаже и была единственным заселенным на нем помещением, поскольку в этом доме почти никто не жил». В ночь после моего вселения я услышал странную музыку, доносившуюся из спрятанной под застренной крышей мансарды, и на следующий день спросил о ней у Бландо. Он ответил мне, что играл на виоле старик-немец, немой и чудаковатый, подписывающийся Эрих Цан, подрабатывающий по вечерам в оркестре какого-то дешевого театра, и добавил, что этот «Цан» любит играть по вечерам, по возвращении с театра, и потому специально выбрал самую высокую, изолированную комнату в мансарде, слуховое окно которой – единственное место на всей улице, откуда открывается вид на панораму по ту сторону, ограничивающей улицу стены. С того времени я каждую ночь слышал музыку Цана, и хотя она определенно мешала мне заснуть, я был очарован ее полным таинственности звучанием. Слабо разбираясь в музыкальном искусстве, я был уверен, что все эти созвучия не имеют ничего общего с тем, что мне доводилось слышать ранее, и сделал вывод, что этот старик ⁇ композитор невероятно оригинального склада. Чем дольше я слушал, тем сильнее восхищался, и, наконец, через неделю, набрался смелости и решил познакомиться со стариком. Как-то вечером... Я подстерег в коридоре возвращавшегося с работы Цанна и сказал, что хотел бы с ним познакомиться и послушать вблизи, как он играет. Он был невысок ростом, чедушный, сутулый мужчина в потертой одежде, с голубыми глазами на забавном, похожем на физиономию сатир лице и почти лысой головой. Его первые реакции на мои слова были, как мне показалось, гнев и страх. Мое явное дружелюбие, однако, успокоило его – и он неохотно махнул, призывая следовать за ним по темной скрипучей и расшатанной лестнице на мансарду. Его комната была одной из двух под крутой крышей, а именно западной, со стороны высокой стены, в которую упиралась улица. Помещение было довольно просторным и казалось еще больше из-за необычной скудости обстановки и общей крайней запущенности. Из мебели здесь были только узкая металлическая койка, грязноватый умывальник, маленький столик, большой книжный шкаф, железный пюпитер и три старомодных стула. На полу хаотично лежали груды нотных тетрадей. Стены комнаты были совершенно голыми и, похоже, никогда не знали штукатурки, в то время как изобилие пыли и паутины придавало помещению скорее вид необитаемого, чем жилого. Очевидно, представление Эриха Цана о комфорте в жилище лежало далеко в стороне от традиционных воззрений на этот счет. Жестом предложив мне садиться, мой старик закрыл дверь, задвинул большой деревянный засов и зажег еще одну свечу в дополнение к той, с которой пришел. Затем он извлек свою виолу из побитого молью футляра и уселся с ней на самые удобные стульев. Пюпитром он не пользовался, и не поинтересовавшись моими пожеланиями, играя по памяти, более чем на час заворожил меня мелодиями, подобными которым я никогда еще не слышал, мелодиями, которые, должно быть, были его собственного сочинения. Человеку, не разбирающемуся в музыке, описать их характер попросту невозможно. Это походило на фуги с периодически повторяющимися пассажами самого пленительного свойства, но я для себя отметил, что в них совершенно отсутствовали те полные таинственности мотивы, которые я время от времени слышал по ночам из своей комнаты». Те таинственные мотивы я хорошо запомнил и даже нередко пытался неумело насвистывать их, и потому, как только музыкант отложил смычок, я спросил его, не мог бы он исполнить какой-то из них. Как только я завел об этом речь, его лицо сатира утратило ту прежнюю усталую безмятежность, с которой он только что играл, и на нем вновь появилась смесь гнева и страха, замеченная мною в первый момент нашей встречи я начал уже было его уговаривать, восприняв это как старческий каприз, и даже попытался вызвать у хозяина квартиры тот самый музыкальный настрой, насвистев ему несколько запомнившихся мне мелодий из тех, что я слышал накануне ночью. Но продолжалось все это не более нескольких секунд, ибо едва не мой музыкант узнал в моем неуклюжем свисте знакомые напевы, как его лицо исказила неописуемая гримаса, А длинная, холодная, костистая рука потянулась к моим губам, чтобы остановить эту грубую имитацию. Сделав это, он еще раз продемонстрировал свою эксцентричность, бросив напряженный взгляд в сторону единственного зашторенного окошка, словно опасаясь, что оттуда кто-то появится, что было вдвойне нелепо и абсурдно, поскольку комната старика располагалась на большой высоте, выше крыш соседних домов. А кроме того, как сказал мне консьерж, это было единственное окно, из которого можно посмотреть на стену в конце улицы. Взгляд старика напомнил мне эти слова Бландо, и у меня возникло желание выглянуть из этого окошка и полюбоваться зрелищем залитых лунным светом крыш и городских огней по ту сторону холма, доступного из всех обитателей улицы Досель одному лишь сгорбленному музыканту». Я направился к окну и хотел было раздвинуть ужасного вида шторы, когда немой жилец вновь подскочил ко мне с еще более страшной гримасой. Он стал кивать головою на дверь и обеими руками потащил меня в том же направлении. Эта выходка старика вызвала у меня отвращение. Я потребовал отпустить мою руку и сказал, что немедленно ухожу. Он ослабил хватку, а заметив мое возмущение и обиду, похоже, несколько успокоился» он снова сжал мою руку. Но на сей раз в более дружелюбной манере, подталкивая меня к стулу. Затем с задумчивым видом подошел к захламленному столу и стал писать карандашом на вымученном французском, какой бывает у иностранцев. Записка, которую он, наконец, протянул мне, содержала просьбу проявить терпимость и простить его. Цан написал, что он стар, однако и подвержен странным приступам страха и нервным расстройствам, имеющим отношение к его музыке и к некоторым другим вещам. «Ему понравилось, как я слушал его игру, и он будет рад, если я приду снова, но просил не обращать внимания на его чудачество. Но он не может при посторонних исполнять свои таинственные мотивы и не выносит, когда их воспроизводят другие. Кроме того, он терпеть не может, когда чужие люди трогают какие-либо вещи в его комнате». До нашей беседы в коридоре он не подозревал, что я слышал его игру у себя в комнате и будет рад, если я при содействии Бландо переселюсь куда-нибудь пониже, где не буду слышать его по ночам. Он написал, что готов сам доплачивать разницу в арендной плате. Разбирая его ужасный французский, я стал к нему более снисходительным. У него, как и у меня, физическое и нервное расстройство, а погружение в метафизику приучило меня быть добрее к людям». В тишине от окна донесся какой-то слабый стук. Наверное, на ночном ветру задребезжали ставни. И я почему-то вздрогнул от него, почти так же, как и Эрих Дочитав записку, я пожал музыканту руку, и расстались мы друзьями». На следующий день Блонду предоставил мне более дорогую комнату на третьем этаже, между апартаментами престарелого ростовщика и комнатой респектабельного обивщика мебели на четвертом этаже. Никаких жильцов не было. Вскоре я обнаружил, что благорасположенность Цана к моему обществу значительно меньше, чем это казалось тогда, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. Сам он меня не приглашал, а когда я заходил по собственной инициативе, он казался встревоженным и играл явно без души. Происходило это всегда по ночам. Днем Цан всегда спал и никого не принимал. Моя симпатия к нему вовсе не росла, хотя и сама комната в мансарде и доносившаяся из нее таинственная музыка сохраняли для меня непонятную притягательность. Меня почему-то тянуло выглянуть из того окна, посмотреть через стену на тот склон, который я никогда не видел, на поблескивающие крыши и шпили по ту сторону, Как-то раз я поднялся в мансарду, когда Цен был в театре, но дверь оказалась заперта. Преуспел я только в том, что продолжал подслушивать ночную игру старого немого музыканта. Вначале я прокрадывался на бывший свой пятый этаж, затем набрался смелости и взбирался по скрипучей лестнице на самый верх. Стоя на мансарде в узком холле перед закрытой дверью с прикрытой замочной скважиной, я нередко вслушивался в звуки, наполнявшие меня смутным страхом. Словно я стал причастным к озадачивающему чуду и непонятной тайне. Нельзя сказать, что эти звуки были зловещими. Нет, не были. Просто ничего подобного этому звучанию не было на земле. А порой оно казалось симфоническим, таким, что трудно было поверить, что оно создается одним единственным музыкантом. Несомненно, Эрих Цан был каким-то самородным гением. Проходили недели, и его музыка становилась все более необузданной, даже неистовой, а сам он заметно осунулся и стал выглядеть еще более жалким. Теперь он отказывался принимать меня в любое время суток, а если мы встречались на лестнице, уклонялся от разговоров. Однажды ночью, стоя возле его двери, я вдруг услышал, что звучание виолы сделалась почти хаотическим набором звуков. Свистопляска, заставившая меня усомниться в собственном здравом рассудке, если бы вместе с ней из-за запертой двери мансарды не доносились горестные подтверждения того, что там действительно происходит что-то ужасное. Жуткие невразумительные стоны, какие мог издавать только немой, которые могли родиться лишь в мгновение сильнейшего страха или мучений. Я несколько раз постучал в дверь, но ответа не было. Затем я еще подождал в темном холле, вздрагивая от холода и страха, пока не услышал шорох, явно свидетельствующий, что несчастный музыкант пытается подняться с пула, опираясь на стул. Будучи убежденным, что он только что очнулся от внезапного припадка, я возобновил попытки достучаться до него, произнося при этом ободряющим тоном свое имя. Судя по звукам, Цан валял до окна, закрыл не только его створки, но и ставни, после чего доковылял до двери и с трудом, с заминками, отпер ее. На сей раз я нисколько не сомневался, что он искренне рад моему приходу, ибо лицо его буквально светилось от радости при виде меня, в то время как он цеплялся за мой плащ наподобие того, как ребенок хватается за юбку матери. Дрожа всем телом, старик усадил меня на стул, после чего сам опустился в другой, рядом с которым на полу небрежно валялись его виола и смычок. Какое-то время он сидел совершенно неподвижно, непонятно почему покачивая головой, но при этом странным образом к чему-то внимательно и напряженно прислушиваясь. Через какое-то время он, похоже, успокоился, прошел к столу, написал короткую записку, передал ее мне, после чего вернулся к столу и принялся быстро и непрерывно строчить. В записке он взывал к моему милосердию и просил ради удовлетворения собственного же любопытства дождаться, когда он закончит более подробное объяснение уже по-немецки, о тех чудесах и кошмарах, что его окружают. «Я ждал», — а не мой музыкант водил карандашом по бумаге. «Прошло, наверное, около часа, пока я сидел, наблюдая, как старик исписывает один лист за другим, и вдруг заметил, что он вздрогнул, словно чего-то испугался. Без сомнения, он смотрел на зашторенное окно и с ужасом прислушивался». Тогда мне почудилось, что я расслышал какой-то звук, правда, вовсе не пугающий, но скорее необычайно низкую и доносящуюся откуда-то издалека мелодию, будто бы ее играл неведомый музыкант в одном из соседних домов или где-то за высокой стеной, заглянуть за которую мне пока не доводилось. На Цанна звук этот произвел устрашающее воздействие – Отбросив карандаш, он резко поднялся, схватил свою виолу и принялся заполнять ночную тишину дичайшими мелодиями, подобные которым я слышал только стоя под его дверью. Бесполезно даже пытаться описать игру Эриха Цанна в «Ту страшную ночь». Ничего более страшного мне слышать еще не доводилось. А кроме того, на сей раз я видел выражение лица музыканта, который словно бы испытывал чистейший ужас». Он старался производить как можно больше звуков, словно хотел что-то отогнать, услать прочь. Не могу представить, что именно, но, судя по всему, довольно жуткое. Его игра скоро приобрела фантастическое, бредовое, истеричное звучание и все же продолжала нести на себе отпечаток несомненной музыкальной гениальности этого странного старика. Я даже разобрал мотив. Это была бурная венгерская пляска из тех, что часто используются в театрах. И в тот же момент автоматически отметил, что впервые слышу, чтобы Цан исполнял чужое произведение. Громче и громче, яростнее и яростнее взвивались визжащие стонущие звуки отчаянной игры на виоле. Сам музыкант покрылся крупными каплями пота и кривлялся, как обезьяна, то и дело поглядывая на зашторенное окно. При звуках его бешеных мотивов мне представлялись сумрачные фигуры сатиров и вакханок, несущиеся в пляске среди бурлящих облаков, дыма и сверкающих молний. А затем мне показалось, что я расслышал более пронзительный, но спокойный звук, исходящий определенно не от виолы, степенный, размеренный, полный скрытого значения и чуть насмешливый, доносящийся откуда-то издалека, с запада. И сразу же в порывах завывающего за окном ветра застучали ставни, словно бы отреагировав на безумную музыку. Визгливая виола Цанна теперь исторгала из себя такие звуки, на которые, как мне прежде казалось, этот инструмент не способен. Ставни загрохотали еще громче, соскочили с защелки и стали оглушительно биться об оконную раму. Затем от непрестанных сильных ударов стекло со звоном лопнуло, и в комнату ворвался леденящий ветер из-за чего зашипели сальные свечи и зашуршали исписанные листы, на которых Цан начал раскрывать свою страшную тайну. Я посмотрел на старика и увидел, что его взгляд лишен какой-либо осмысленности. Его голубые глаза заметно выпучились, остекленели и бессмысленно пялились, а отчаянная игра переросла в слепую, механическую, невообразимую оргию неистовых звуков, описать которую пером невозможно». Внезапный порыв ветра, более сильный, чем другие, подхватил исписанные листы и потащил их к окну. Я отчаянно кинулся спасать их, но они исчезли в ночи, прежде чем я оказался возле окна. Тогда я вспомнил про свое давнее желание выглянуть из того окна, единственного окна на улице Досейль, из которого можно заглянуть за стену и увидеть город по ту сторону холма. Ночь была темной, но городские огни всегда заметны издалека и я ожидал увидеть их, несмотря на дождь и ветер. Тем не менее, когда я под шипение свеч и завывание безумной виолы выглянул в это расположенное выше всего прочего слуховое окно, то не увидел ни простирающегося города, ни приветливого света уличных фонарей, но только беспредельное черное пространство, невообразимое пространство, оживленное движением и музыкой, не схожее ни с чем на земле. И пока я стоял и смотрел в ужасе, Порыв ветра задул обе свечи, оставляя меня окутанным жестокой и непроницаемой темнотой, с хаосом и кромешным адом перед глазами и демоническими завываниями, отгоняющей тьму Виола за спиной. Не имея возможности зажечь свет, я отшатнулся назад, затем наткнулся на стол, опрокинул стул и, наконец, сдвинулся туда, где в темноту исторгалась ужасающая музыка. Пусть и не представляя, с какой силой мне довелось столкнуться, я должен был попытаться спасти себя самого и Эриха Цана. В какой-то момент я ощутил холодное прикосновение и пронзительно вскрикнул, но голос мой потонул в зловещем плаче виолы. Внезапно в меня ткнулся конец обезумевшего смычка, и я понял, что музыкант совсем близко. Продолжая двигаться на ощупь, я коснулся спинки стула Цана. Затем отыскал его плечи и принялся трясти, пытаясь привести старика в чувство. Он не отреагировал, тогда как Виола продолжала оглушительно завывать. Я поднял руки к его голове, остановил его машинальное кивание и прокричал в ухо, что нам обоим нужно спасаться бегством от непонятных ночных созданий. Но он не ответил не прекратил своей ошалелой игры, пока все на этой мансарде не пустилось в пляс в странных порывах и завихрениях ветра. Когда моя рука коснулась уха старика, я вздрогнул, не понимая почему, не понимая, пока не ощупал его неподвижное лицо, ледяное, как лед, окоченевшее, без признаков дыхания, пялищееся остекленевшими глазами в пустоту. Затем каким-то чудом я отыскал входную дверь и массивный деревянный засов на ней – после чего бросился в дикой спешке прочь, подальше от этого нечто со стекленевшими глазами и от мерзких завываний его проклятой виолы, ярость которых все усиливалась. Я прыгал, скользил, перелетал через ступени бесконечной лестницы темного дома, мчался беспамятно по узкой и крутой улочке с покосившимися домами, сбегал по булыжнику и ступеням к расположенным ниже улицам и зловонной, зажатой в высоких берегах реке, Пыхтя пересек огромный темный мост, чтобы оказаться на более широких светлых улицах и знакомых мне бульварах. Все эти ужасные впечатления навечно остались в моей памяти. И, насколько я помню, ветра на улице не было, как и луны, а вокруг мерцали городские огни. Несмотря на тщательнейшие поиски и расспросы, мне так и не удалось найти улицу Досейль. Но я и не особенно сожалею ни о самой улице не о потерянных в невообразимой бездне и списанных мелким почерком листах, которые одни только могли бы раскрыть мне тайну музыки Эриха Циана.